0: Há duas perguntas aqui a respeito de uma fita que foi escutada ontem. E nessa fita foi falado de mônadas pioneiras. Então a pessoa pergunta o que é isto. As mônadas seguem correntes evolutivas. E as mônadas pioneiras são aquelas que entram mais facilmente nessas correntes, são aquelas que estão mais disponíveis, aquelas que em primeiro lugar se colocam nessas correntes, que as levam muito além da consciência delas, além de tudo o que elas já experimentaram. E esse pioneirismo reflete no indivíduo e a alma também pode se tornar pioneira. Pode até se dispor a experiências aqui na Terra ou em algum outro campo de evolução dentro de situações inéditas para as almas. Então muda-se, por exemplo, uma era... E as almas que primeiro se dispõem a fazer o desenvolvimento daquela era são as almas pioneiras, as almas que têm este ímpeto, que têm esta coragem ou esta entrega ao desconhecido. E, claro, que uma mônada pioneira e uma alma pioneira reflete na personalidade, reflete no ser externo. E este ser externo também tem esta tendência. No ser externo, na personalidade, é uma disposição para o risco, a coragem. É uma disposição para entrar por um caminho que ninguém entra. É não ter os mesmos medos que os outros, não ter os mesmos receios não necessitar tanto de segurança, segurança externa, não estar dependendo de apoios para tomar certas decisões que devem ser tomadas, enfim, um ser pioneiro aqui entre nós revela uma disposição bastante mais corajosa do que normalmente as pessoas usam. As pessoas, para dar certos passos, precisam estar muito seguras, apoiadas de todas as maneiras. Mas os pioneiros não. Os pioneiros desafiam tudo isto e encontram neste desafio a razão da sua vida. Porque eles sabem internamente que se eles estão fazendo uma coisa corajosamente, eles estão abrindo caminho para outros que são mais tímidos, ou que são mais inseguros, ou que necessitam de maiores apoios. Então o trabalho de um pioneiro é muito importante, porque além de atrair os seus semelhantes internos, este pioneiro abre caminhos, e aquilo que era desconhecido, a partir do momento que ele está ali, não é mais desconhecido. Então, vai abrindo campo de conhecimento para os demais. E a outra pergunta é o que seria amar em silêncio? Nós só conseguimos amar em silêncio quando amamos a Deus. Antes de amar a Deus, a gente não consegue amar em silêncio e o amor da gente faz muito ruído, faz muito barulho e causa muito desequilíbrio às vezes, causa até efeito contrário. Então há muita necessidade de se amar em silêncio, e a isto se chega canalizando o amor para um só ponto, canalizando o amor para este único, que chamam de Deus, esta única vida, este centro de tudo, então, quando você canaliza todo o seu amor para lá, é lá que você aprende a amar em silêncio. Porque este centro da vida, este Deus, esta realidade, isto não é exatamente como nós. Isto está na nossa essência, mas isto tem uma perfeição, uma infinitude muito maior do que a nossa. Então, este amor quando chega lá, fica em silêncio, se cala, e ali ele se depura, ele se purifica, e neste trabalho de purificação que é feito no amor, nesse trabalho de elevação que é feito no amor, o amor aprende a silenciar, o amor aprende a ficar na sua energia mais real, no seu verdadeiro centro, e esse é o amor que vai realmente para tudo e para todos, incondicionalmente. Enquanto o nosso amor faz barulho, enquanto o nosso amor é dirigido, isto tudo impede que este amor seja universal, que este amor seja para tudo e para todos. Então é esse amor silencioso, é desse amor silencioso que se falava ontem. E isto se começa nós nos voltando para o nosso próprio interior e lá dentro de nós nos dispormos a amar. E aí vamos canalizando este amor para lá ou para Deus e aí vai se vendo que o amor vai ficando calado, que o amor vai ficando quieto, que o amor vai ficando mais vivo menos vulnerável a tantas oscilações, isto tudo se consegue é no silêncio, e se se ama um objeto qualquer ou se se ama um outro ser diretamente, enfim, se o amor não é canalizado para este único ponto, ele termina se desvirtuando, ele termina até se manifestando em movimentos contrários àquilo que era a nossa intenção. Vocês todos sabem disso. Esse amor silencioso é no qual nós chegaremos se amarmos a Deus e se não dispersarmos esta energia, se não tirarmos esta energia lá daquele único ponto. Porque esta é a forma de amar a todos, de amar a tudo, de uma forma silenciosa, real. Uma pessoa há muitos anos vem tendo um sonho que se repete. Ela sonha com um lugar cheio de pedras escuras, abismos profundos e uma ponte muito estreita que ela nunca consegue atravessar. Mas... O sonho se repetiu depois de um ano, que não acontecia, só que ela conseguiu atravessar a ponte. Mas neste último sonho, ela não estava só. Ela estava acompanhada da filha. E esta filha fazia com que ela atravessasse esta ponte, encorajando-a, dando-lhe a mão, acalmando-a, e assim ela conseguiu. Então, há seres que vêm como filhos, vêm no papel de filhos, para nos ajudar a dar certos passos. Então, diante dos filhos, como diante de qualquer pessoa, em princípio nós deveríamos nos colocar como alunos, porque nunca se sabe se estamos diante de alguém mais experiente e que pode nos ajudar. Isto pode ser útil até com crianças, porque às vezes em uma criança tem uma alma mais adulta do que a nossa. E se nós nos colocamos diante dos outros só como professores, só como instrutores, a alma do outro se recolhe e não nos dá a instrução que eventualmente ela veio para dar. Ou aquilo que nós podemos absorver do outro, ou que podemos aprender com o outro, não vem. Porque nós estamos numa atitude que repele o que o outro está apresentando. Então veja que neste caso cabia à filha ajudá-la a dar um passo. Este sonho é simbólico naturalmente, mas isto aconteceu em algum processo interno. E isso de nós estarmos abertos à instrução, estarmos abertos ao que o outro tem para nos passar, nos dar, isso é uma atitude interna, mais do que externa. Porque muitas vezes nem o outro avalia que tem algo para nos passar. Ele mesmo não sabe disso. Então não adianta você estar se colocando abertamente como aluno, porque ele pode achar até isso estranho. Isto é uma atitude interna, isto é uma coisa interna nossa, de estar sempre aprendendo. Assim se caminha bem depressa. Ontem foi dito que quando existe um aborto espontâneo, é porque aquela alma que está encarnando só precisava daquele tempo para a sua experiência ou para a sua aprendizagem. Não precisava dos nove meses e do nascimento. Ela só precisava daqueles meses que ela viveu no útero materno. Então, com base nisto que foi dito, uma pessoa está perguntando qual é o aprendizado para a mãe que passa por vários abortos espontâneos. Bem, esta criatura também está aprendendo alguma coisa ou está equilibrando algo que ela fez no passado. Então, se alguém tiver abortado voluntariamente, a uma certa altura, quando ela queria ter um filho, acontece um aborto espontâneo, porque aí ela vai perceber nela o que ela fez com as almas anteriores que foram abortadas, isto é, ela vai passar pela frustração que as almas passaram quando foram mandadas de volta, e assim fica tudo equilibrado. Como a lei do karma é perfeita, se alguém tem vários abortos espontâneos, é porque para aquela pessoa foram canalizadas as almas que precisavam de um curto período de encarnação. Porque aí se equilibravam duas necessidades: a necessidade das almas de estar em pouco tempo e a necessidade da mãe de passar pela frustração quantas vezes for necessária até ela equilibrar os débitos passados. Então nós ficamos conhecendo uma lei. E aplicamos aquela lei nas coisas que acontecem. E logo compreendemos, em parte, a razão das situações. Há pessoas que pensam que os filhos são deles. Que eles são os proprietários dos filhos. Ainda ontem, uma pessoa pronunciou esta frase a minha filha, nós temos esta tendência por achar que os outros são nossos, então quando nós damos a possibilidade para alguém encarnar, isto não quer dizer que nós sejamos proprietários daquela alma, aquela alma não é nossa, nós estamos servindo aquela alma e aquela alma está se valendo deste canal a serviço para ela encarnar. É claro que disto vai surgir, ou já existe, um sentimento de harmonia, de muito amor, de mútua estima, de muita fraternidade, de serviço, mas não de posse. Então, isto de nós acharmos que quem nasce através de nós é nosso, isto é um erro que precisa ser esclarecido. E muitas pessoas levam muito tempo para aprender isto e passam por certas provas na vida até que elas aprendam que aquela criatura não é de sua propriedade. E isto acontece não só durante a gestação, quando há um aborto, e isto subjetivamente vai preparando a pessoa para ela ver que ela não tem poder sobre aquele ser. Porque se ela tivesse poder sobre aquele ser, ele não retornaria à revelia da vontade dela. Então, todas estas coisas, isto que em psicologia se chama de perdas, eu digo perdas entre aspas porque acho que a gente nunca perde nada, mas a psicologia chama de perda. Então, todas estas perdas são muito importantes porque a gente descobre que não é proprietário, a gente vai perdendo o sentido de posse com todas estas perdas entre aspas. Então, uma pessoa pode passar pela experiência de aborto para ela perder o sentido de posse, para o sentido de posse nela ficar abalado e esse sentido de poder inferior de achar que é dona de uma coisa ou de uma pessoa ou de uma criatura. Então existe aí um trabalho profundo em cada um quando estas coisas acontecem. E nós não podemos ver, ou nem sempre podemos ver claramente nestas situações. Mas, em geral, quando a gente aceita a situação que veio naturalmente, em seguida vem a compreensão. Ou se não vem em seguida, a compreensão vem com o tempo. Mas a gente sempre aprende. Agora, mesmo que mentalmente a gente não consiga Elaborar, não consiga compreender internamente aquilo fazer feito. Então a gente está sempre realmente aprendendo. E ontem falou-se que essas duas polaridades, masculina e feminina, existem não só na personalidade, existe não só no ego ou nos corpos, como existe também na alma e existe também na mônada para ser resolvido e uma pessoa que está muito interessada em compreender este processo das mônadas no glossário esotérico nós temos com o nome de verbete mônada várias informações e lendo o verbete vai se encontrar várias indicações tem lá no verbete mônada indicações para outros verbetes. Então a gente vai procurando, vai buscando, vai pesquisando e vai então colocando aquilo que vai entendendo para o seu próprio interior, deixando aquilo semeado. E mesmo que todas as perguntas não sejam respondidas de imediato, com aquelas sementes de esclarecimento que ficaram depositadas, nós vamos, com o tempo, descobrindo outras coisas. Aquelas sementes que ficam no nosso interno, no nosso subconsciente, vão germinando, vão estimulando outras sementes que existem lá dentro, e com a ajuda da intuição, com a guiança da alma, do eu superior, que a gente pode invocar também, a gente vai ampliando este conhecimento. Ou vai ampliando este conhecimento racionalmente, pode vir uma clareza mental, ou vai então recebendo uma luz a respeito do assunto, que não é bem uma explicação, mas é um preenchimento que o assunto nos trouxe, uma maior paz, uma maior tranquilidade, uma maior segurança diante daquele assunto se nós nos pacificamos diante de um assunto isto quer dizer que internamente ele estava sendo resolvido compreendido, nem sempre a mente participa disto então nós usamos a mente para colocar uma pergunta para o ser interno nós usamos a mente para dirigí-la, conduzi-la para o interior então a mente é como um instrumento que nós temos para solicitar ajuda, mas a mente não pode responder todas as perguntas, a mente não pode responder o que sai do âmbito da experiência dela, o que a mente não viveu antes ela não pode explicar, a mente só pode dar respostas a respeito de coisas que ela já viveu, que ela já experienciou, mas coisas que para elas são novas, coisas que nunca foram experienciadas pelo ser, a mente não tem resposta para isso. mente não tem explicação para uma coisa que o ser nunca viveu. Então é preciso que a mente seja colocada como indagadora. Mas ela coloca a sua dúvida, ela coloca a sua pergunta lá para o interno do ser e ela se acalma e ela guarda que esta resposta pode vir por muitas vias. Há pessoas que fazem certas perguntas e em seguida abrem um livro aparentemente ao acaso e encontram a resposta. Outras pessoas fazem uma pergunta e acontece um fato na vida delas que lhes dá a resposta. É só nós ficarmos atentos, cada vez mais atentos, que nós vamos encontrando resposta em tudo. Respostas para perguntas que nós não fizemos e respostas também para perguntas que fizemos. Uma pessoa pergunta como se pode resolver o problema do apego não só nos corpos da personalidade, mas o apego também no nível da alma que se reflete no plano mental e no plano emocional. Se nós nos colocamos no nosso nível de observação mais elevado e se consideramos que o outro também tem níveis muito elevados de consciência, muito além do nível de personalidade, muito além do nível dos corpos, muito além daquilo que aquele ser manifesta e além do que nós manifestamos também, mas se nós nos colocamos no nível mais alto, isto ajuda a nós irmos nos coligando com coisas mais essenciais, com coisas mais eternas, e aí o apego vai sendo resolvido, vai sendo curado ou diluído. Se nós nos colocamos no nosso nível mais alto, nós vamos ver que em nós vai brotando, vai nascendo um sentimento diferente, mesmo por aqueles seres aos quais nós poderemos estar apegados. No nível mais alto, aquilo vai mudando de qualidade e este grau de interesse ou este grau de amor vai subindo, vai se elevando, vai se resolvendo e em outros estados que não são o apego. E isto é uma coisa gradual, isto faz parte da educação do ser, da elevação dos sentimentos e que se vai trabalhando gradualmente e sempre pedindo ajuda do eu interno ou pedindo ajuda das hierarquias que estão acompanhando o nosso processo de desenvolvimento. E como podemos fazer o alinhamento dos nossos corpos energéticos conscientemente? É, você se colocando com a imaginação, com a sua intenção e com a sua vontade no seu nível mais alto. E ali no seu nível mais alto, você procura ficar alguns momentos e daquele nível pedir, invocar uma ajuda ainda mais alta que pode vir do seu próprio ser, ou pode vir de seres ou de energias que estejam ali disponíveis para ajudar. Se é possível quebrar padrões negativos registrados a nível celular. O corpo físico em si tem uma consciência, e as células também têm consciência, células também têm a sua consciência. Então, se nós temos a firme intenção de não interferir no processo do corpo, e se nós deixamos o corpo entregue à sua consciência, à sua própria consciência, e pedimos ao nosso eu superior, ao nosso eu interno, que nos guie, nos inspire, no sentido de nós interferirmos o menos possível com esta consciência do corpo com esta consciência corporal. E, ao mesmo tempo, nós ficamos disponíveis para a consciência do corpo manifestar para nós o que ela precisa, manifestar aquilo que nós podemos fazer para ajudar. Mas aí precisaria que a gente perdesse esse sentido de posse, de meu corpo, e que a gente tivesse respeito e amor por este corpo, por este veículo que estamos ocupando. Geralmente, se existe um respeito e se existe um amor, se existe uma vontade de ajudar a este veículo, não é necessário muito mais, não. Já o veículo responde, já o veículo se sente livre para ele fazer o caminho que tiver de fazer e o veículo acaba confiando em quem o está ocupando e começa a enviar sinais de como nós agirmos e como nós nos comportarmos, do que nós devemos fazer. É claro que para um relacionamento assim, nós precisamos ter algumas coisas já educadas, precisamos ter já desapego por hábitos, desapego por certos tipos de comida, desapego por dormir demais... Despreocupação, por cansaço é, Nós temos que já estar educados Numa série de setores, numa série de fatos Porque basta que no emocional Ou no mental A gente tenha um pouco de preguiça A gente tenha um pouco de inércia Que aquilo já vai interferir No ritmo correto do físico Então, o que acontece nos outros corpos os desequilíbrios emocionais e os desequilíbrios mentais ou os hábitos mentais e os hábitos emocionais podem refletir negativamente no corpo físico. Então este trabalho não é só com o corpo físico. Esta pessoa está com as perguntas centradas bem no corpo físico. Você não resolve um problema de um corpo só. Nós temos vários corpos, então um corpo reflete sobre o outro, adianta bem pouco você ficar fazendo exercício físico para agilizar a sua circulação se a sua mente está cristalizada em alguma ideia, primeiro a sua mente tem que se descristalizar, a sua mente tem que se tornar flexível para depois o seu corpo físico ter mais mobilidade. Percebe como essas coisas são todas coligadas. Então o corpo emocional pode estar também com vários hábitos ou com vários estados próprios dele. A consciência do indivíduo deve oferecer ao eu superior ou à consciência dos corpos todos esses estados oferecer, porque aí esses estados vão sendo curados, vão sendo tratados, energizados por uma energia superior. Mas nós podemos estar num certo hábito emocional ou mental e isto refletir em um estado físico. Como podemos ter certos hábitos físicos que reflitam no plano emocional e que reflitam no plano mental? Então nós temos que ver esses corpos em conjunto. Temos que considerar esses corpos um conjunto de coisas, materiais, consciências que estão convivendo, que estão no mesmo processo dentro do mesmo ser. E além destes corpos materiais, isto é além do mental, nós contamos com os nossos núcleos superiores. E os nossos núcleos superiores, Encarnaram nestes corpos. Portanto, os nossos núcleos superiores conhecem estes corpos a fundo. Os nossos núcleos superiores conhecem a fundo tudo o que diz respeito aos nossos corpos. E, portanto, sabem como cuidar desses corpos. Sabem que energia mandar para esses corpos para que eles vivam equilibrados para que eles vivam harmonizados, em harmonia, para que sejam veículos para aquilo que deve manifestar. Então, nós, na consciência de desperto, nós, na consciência humana, temos que viver neste limite entre estar disponível para compreender o que a consciência desses corpos está pedindo e indicando e abertos para o alto, para a consciência superior, para ver o que aquela consciência está enviando, como aquela consciência está nos inspirando para nós estarmos bem dentro daqueles corpos. Então, nós vivemos aprendendo nesse limite. Nós estamos sempre nesse limite. Ao mesmo tempo que você está dando um alimento para o seu físico, está pedindo confirmação, para os seus níveis superiores, se aquele alimento está certo, se é aquilo mesmo. Mas isto tem que ser feito bem despreocupadamente, sem nós criarmos conflitos, sem nós criarmos problemas com coisa alguma. Tem que estar aí tranquilo, fazendo isto tranquilamente. Porque se há uma intenção de manter este equilíbrio, uma resposta vem. Uma chave nos é dada e algo acontece, mesmo que não seja consciente, mesmo que a nós pareça que nada está acontecendo. É que nós temos tantas vidas de ignorância com respeito a esses assuntos, que é claro que não podemos colocar isto tudo em ordem de uma hora para outra. Podemos colocar isto tudo em ordem no momento que começamos a conscientizar estas coisas. Mas nós podemos nos alinhar com esse sentido de ordem, com esta harmonia. Nós nos alinhamos com isto e temos fé que isto vai acontecer com a nossa maior ou menor colaboração. Mas é muito importante que a gente reveja esta questão dos hábitos. Porque os hábitos são um obstáculo a tudo isto. E a mente é muito traiçoeira. A mente apresenta os argumentos dela, a mente apresenta os programas dela e aquilo às vezes é o caminho para tirar do equilíbrio os outros corpos, além do mental. Então é preciso muita imparcialidade no lidar com esses corpos, é preciso muito amor por quem os criou, porque existe uma criação e esses corpos e tudo é obra desta criação. Então nós precisamos de muito amor por esta criação. E aí os corpos estão incluídos aí dentro. E estarmos nesse amor pela criação, nesta gratidão pela criação, com isto nós vamos nos descentralizando desses corpos. Indiretamente nós vamos nos descentralizando disto. E aí eles vão vivendo em paz. E aí eles vão sendo o que eles devem ser. Nós temos que ter amor pela criação, amor por aquilo que nos criou. E a partir daí, tudo vai entrando em equilíbrio. E aqui uma pessoa pergunta, como é que nós perdemos a saúde? Porque evidentemente a pessoa não quer perder a saúde que tem. Um dos princípios da doença que mais nos diz respeito é a falta de sinceridade. É nós não sermos sinceros. É nós não sermos verdadeiros naquilo que temos que ser. É nós não termos a, a coragem de assumir a nossa renovação. De estarmos sentindo uma, um impulso para a renovação, um impulso para a transformação e não sermos sinceros com isto. Começarmos a dar desculpas para não mudar e desculpas vocês sabem que vocês arranjam quantas quiserem. Porque está tudo aí nessa vida irreal que todos levam, está tudo aí para servir de desculpa para você não se renovar para você não mudar, para você não se transformar. Não falta desculpa para isto. Então isto chama-se insinceridade, do ponto de vista da saúde. Porque se você tem uma renovação a fazer, se está na hora de você fazer a renovação, não há desculpa nenhuma para aquela transformação não ser assumida. Não deve haver desculpa alguma. Isto é uma falta de sinceridade, diante do próprio processo, e isto está na raiz da maioria dos males. Isto é muito estimulado, esta situação doentia, de nós não sermos sinceros, esta situação doentia é muito estimulada por aquilo que nós chamamos de meias-resoluções. Então, eu tenho que tomar uma resolução, mas eu tomo só metade. Eu resolvo aquilo parcialmente. Eu não me coloco naquilo por inteiro. Eu não me atiro naquilo. Isto tudo faz como que fendas na consciência. Então, cada vez que você toma uma meia decisão, cada vez que você não é sincero, cada vez que você não, não assume totalmente aquela oportunidade de transformação, isto vai criando fendas, isto vai como que rachando, isto é uma imagem simbólica, como se a sua consciência fosse ficando toda rachada e dentro daquelas fendas, e no fundo daquelas fendas, então começa a aparecer este material infeccioso. Mas a infecção não aparece se isto tudo não aconteceu. Porque você não tem por que ser infetado. Se você está inteiro, se você é sincero, e se você está disposto a ser aquilo que você é, sem começar a estabelecer aí proporções com todas as desculpas que nós teremos, para fazer isto, por isso é que quase todos são doentes, por isso é que a maior parte da humanidade precisa de cura, porque com estas fendas na consciência, com esta consciência que não está inteira, que não está reunida, então nestas fendas começam a surgir estas bactérias sutis. Começam a surgir estas pequenas moléculas que vão trazer com o tempo as enfermidades. Isto é uma forma de nós vermos as enfermidades. E depois que uma enfermidade se instalou, depois que a consciência foi fendida e que começou o material infeccioso lá dentro a desenvolver e a surgir, você tem que tratar. Agora, se você ainda não está doente, ou se você quer evitar outras doenças, cuide destas coisas. Cuide de ser sincero, cuide de estar assumindo a sua renovação, a sua transformação. Custe o que custar. E cuidado com as meias atitudes com aquelas atitudes que não são uma coisa nem outra, que ficam no meio por causa de tantos compromissos irreais que nós temos, porque o único compromisso devia ser o compromisso com o Espírito. O único compromisso devia ser o compromisso com a evolução. Não tem outro compromisso. Os outros compromissos são todos irreais. São todas coisas que acabam com o tempo. E quando chega no fim... Desses compromissos irreais, fica aquela amargura no ser. Fica aquela impressão de não saber para que esteve nesta terra. O que fez da vida. Se se pergunta o que, é que eu vim fazer aqui, ele não sabe. Então é isto a causa das enfermidades. É isto que pode-se evitar em grande parte.